0: Nosso comerciante, por favor.
1: Appcast. O podcast da App. Olá, muito bem-vinde, muito bem-vinda, muito bem-vindo, esse é o AppCast, estamos na edição de número 44 e já completamos um ano no ar, pois é, começamos aí em plena pandemia, bem no início da pandemia e ainda continuamos aqui com este tema sendo central e o AppCast ainda sendo produzido, né, nesta forma virtual, como é a comunicação praticamente total hoje da galera. Então, para você que nos ouve, para você que nos vê, muito bem-vindo. E muito obrigado por estar com a gente nessa jornada aqui do AppCast. Vou trazer para a tela um dos nossos AppCasters aqui, o Silvio Soledad. Bom dia, Silvio. Boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, Lupe. Boa tarde, boa noite. Salve, salve. Mais uma edição. Que responsabilidade. Eu fico preocupado. O Adão sempre se manifesta nesse sentido de que cada episódio que a gente faz aumenta a nossa responsabilidade para o próximo. Né?
1: Pois é. Então... Vamos nessa mais uma vez. Olha que hoje bota responsabilidade nisso, hein? Meu Deus. (risos) Adãozinho, olá. Bom
3: dia, prazer estar aqui, é verdade. Parece a Olimpíada, né? Aquela coisa de pular barra, o sarrafo só sobe, sobe, sobe. Aonde vai parar isso eu não sei, mas que é divertido também é, né?
1: você é. Deixa eu trazer aqui os nossos convidados para o papo, é uma dupla aqui bacanuda que vai nos ajudar a fazer esse podcast para trocar uma ideia com a gente. Estamos aqui com o Evandro Cunha, que é gerente de marketing e comunicação da Mercedes-Benz Cars e Vans. Seja bem-vindo, Evandro, aqui à é a nossa roda de conversa, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Um abraço virtual a todos aí
4: que estão nos assistindo. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Aceitei esse convite aqui com com muito prazer. Vamos ver se a gente consegue transmitir um pouquinho
1: aí das histórias aí que a gente tem aí na no, no meio da, da publicidade Legal, bem-vindo, Evandro Temos mais também o nosso segundo convidado Que vai trocar uma ideia com a gente aqui Que é o Marcílio Lobo Ele que é fundador e sócio Diretor executivo da The Hub Deixa eu trazer aqui O Lobo para nossa conversa também Lobo, seja bem-vindo, cara Tudo bem? Fala, pessoal, tudo
0: ótimo com vocês Prazer enorme estar aqui, tô super feliz E animado de bater esse papo com vocês
1: tenho certeza que vai ser gostoso e animador. Vamos embora. Bacana. Adão Casares. hoje a pauta é sua. Você que trouxe esses nossos convidados aí brilhantes. Então, nada mais justo do que as primeiras, segunda, terceira e quarta perguntas serem isso? Brincadeira. Bora lá, Adãozinho. Então, eu vou
3: começar. Vou fazer duas perguntas. Uma direcionada primeiro para Evandro e outras para o Marcílio, para a gente começar esse aquecimento, tá? Querido Evandro, muito obrigado, tá? Obrigado a todos, tá? Ah, de certa forma, a APP e a Mercedes tem uma trajetória até parecida, né? A Mercedes tem 95 anos de mundo, 65 anos de Brasil, me corrija, porque se eu errei, foi o Google, tá? E, da mesma forma, juntas a APP e a Mercedes buscam ser atores principais, e não, e não coadjuvantes, né? Na verdade, a gente quer ser o que é o logotipo da Mercedes, né? Dominar em terra, água e espaço, Tá? A gente olha a Mercedes aqui de fora, né? E eu lembro que eu fui lá algumas vezes, primeiro foi como office boy, há milhões de anos atrás, depois eu fui pela Grey como editor, e nas últimas conversas que a gente tem, além de falar do seu São Paulo e da bicicleta que a gente faz, você comenta esse squad, foco no online, Data Driving, é, me conta um pouco sobre isso, o que está acontecendo, o que, que essa empresa, não digo que ela se reinventou, porque, mas o que, que ela está fazendo agora para acompanhar esse momento, tá? Focando no Marcílio, Marcílio estava olhando para lá, para cá, tentando entender, né? Você trabalha com game, música, mídia, conteúdo. Você acha que o futuro da indústria da comunicação vai ser uma pegada meio Disney? A gente tem que oferecer tudo e ter tudo e não viver mais em, eu digo assim, empresas picadas. Um faz isso e um faz aquilo. Que legal essa
4: história que você tem, né, com a Mercedes. Já fui atendido pelo Adão, né? de agência e foi um momento muito legal na, nas nossas carreiras, né? Eu, 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 eu trabalho na Mercedes há 36 anos e já passei por grandes é, agências, conheci muitos publicitários e indo já para a tua pergunta, Adão, a Mercedes realmente ela é tendência, ela é inovação desde o seu, dos seus primórdios, no DNA da Mercedes nós temos a invenção do automóvel e toda essa trajetória da marca ao longo aí do século passado. E agora a gente chega no momento onde o próprio mercado está exigindo uma postura diferente das empresas. Então, quando a gente fala dessas ferramentas que a gente está aplicando no marketing, é, o conhecimento da jornada do cliente, que é fundamental em qualquer atividade hoje, e a gente precisa de ferramentas atualizadas. E hoje a gente consegue posicionar a marca de uma maneira que remete também a todo esse histórico de de vanguarda, de inovação, mas também projeta a marca para o futuro. Esse é o grande desafio da marca Mercedes-Benz em todo o mundo. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos um lançamento mundial né, de um produto, de 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 um automóvel sedã de luxo elétrico, que contou com uma experiência maravilhosa. Depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre sobre o tema aqui. Mas o que que mostra isso? Mostra a vanguarda, para vocês terem uma ideia, essa essa live reconduzida pelo nosso charman com a presença de vários executivos em vários locais do mundo, e contou com a presença do James Cameron, né, o diretor muito conhecido por todos, né, que, que, que tem vários filmes aí, entre eles o Avatar, contou também com a Alicia Keys, que é uma embaixadora da marca nos Estados Unidos, num evento que reuniu a, a, a imprensa, foi uma van premiera em todo o mundo, é, mostrando é, essa nova cara da marca, né, remetendo aqueles valores de propaganda antigos até, que projetavam o desejo pela marca é, no inconsciente do consumidor. Então, todo mundo que, que hoje vai dirigir o Mercedes se sente meio Lewis Hamilton, Uhum. Então, essa projeção da marca, do desejo do consumidor é uma coisa que está sendo resgatado pela propaganda, é, independente das ferramentas digitais que a gente tem hoje, para chegar onde o cliente está, para conhecer o seu perfil. É, eu acho que a experiência, né, esse tempo que a gente precisa dar atenção do cliente para ver a nossa, a nossa comunicação, é, a gente procura dar essa experiência, né, essa exclusividade essa coisa de projeção mesmo, poxa, eu quero ter um produto Mercedes-Benz para me sentir parte dessa experiência. Então, eu acho que essa é a grande grande coisa, é é o grande tema que está sendo hoje discutido tanto
0: pela Mercedes como pelas grandes marcas em todo o mundo. Adão, achei super interessante a sua pergunta e eu acho que Para respondê-la, eu tenho que falar um pouco da forma que eu enxergo isso e eu contar um pouco da da história da The Hub. né? A The Hub atua nesses quatro grandes pilares e a gente começou a atuar inicialmente com música porque a gente começou a ouvir o cliente e entender que para você realmente criar projetos robustos interessantes, projetos que realmente o seu cliente deseja e não o projeto que você tem em suas mãos, quer dizer, sair um pouco do papel de vendedor, de comercial e passar a ter um posicionamento de especialista, de consultor, eu precisava montar uma operação de um hub de soluções, como uma carteira de ferramentas, digamos assim, eu fui executivo durante muitos anos de uma multinacional, um dos maiores do mercado musical, por exemplo. E mesmo sendo executivo de uma multinacional, eu sentia falta realmente de assets, de ferramentas para sentar na frente do meu cliente e, através de, de uma reunião, eu resolver a vida dele. Né? Muitas das vezes, muitos projetos hoje eu vejo na, na, na praça, na, no mercado de comunicação, não vão para frente por conta dessa complexidade de você ter que reunir cinco, seis, sete fornecedores é, e um projeto só, cada um com a metodologia, cada um com com a, com seu a sua forma de trabalhar e o cliente, cara, a gente sabe que o mercado é tudo para ontem, né? Então, é é difícil você trabalhar hoje, inclusive em, em multinacionais, que tenha também os seus próprios processos de, de aprovações. Às vezes, você leva cinco dias para conseguir aprovar um, um, uma decisão que o cliente precisava naquele exato momento. Então eu decidi montar a The Hub para ter essa credibilidade, propriedade de resolver é, os problemas do meu cliente. Eu acho que hoje o mercado da comunicação precisa muito disso. Eu acho que tem algumas empresas que foram moldadas pelo que o executivo, pelo que o empreendedor pensa é, na sua cabeça de forma criativa, vai para o mercado e tenta empurrar para que isso seja uma realidade. Eu acho que o meu conceito é de criar plataformas que sejam adaptadas ao cliente. É o cliente em primeiro lugar. O que, que ele precisa? Qual que é a dor do cliente? Então, passei muito tempo conversando com, com CEOs, CMOs, é, diretores de produção, entendendo onde existiam os gargalos e qual que seria a melhor solução é, a ser criada. Então, na época, com a The Music Hub, que era uma empresa especializada em música, eu trouxe os, todos os, os players, gravadoras, editoras, produtores de áudio, empresa de licenciamento, veículos de comunicação com a, tema, com a temática de áudio, para eu também distribuir, aumentar a capacidade da comunicação através de mídia. Ou seja, com todos esses, esses parceiros esses stakeholders ao meu lado, eu, eu poderia sentar na frente de um cliente e desenvolver qualquer tipo de projeto da forma que ele precisava. Então, foi um modelo que deu super certo e aí a gente expandiu para o mercado de games. Né? Em 2018, a gente viu que já era realmente um colosso esse mercado, um mercado com movimenta movimento 1,8 bilhões de dólares só no Brasil e que existiam ainda poucas empresas com experiência no show business e que eh, estavam vindo do mercado da comunicação, porque uma coisa é quando você vem da área técnica, de uma publisher realmente, outra coisa é quando você entende o mercado, o deadline como que ele se comporta, o que o cliente quer quais são os desafios então a gente montou desta mesma forma esse modelo de negócio com empresas especialistas, stakeholders do mercado de game para poder sentar no, no mercado, na frente do cliente e propor qualquer tipo de ativação especial, de projetos especiais, então e isso foi se propagando por conta dessa experiência de... Eu sou louco com um projeto especial, cara. Eu acho que eu sou, assim... É, é importante a comunicação olhar essa forma de, de experiência, de impactar realmente é, o consumidor e as pessoas com um propósito, com verdade, com credibilidade. Então, foi uma operação... Hoje eu tenho hubs especialistas em territórios de interesses, um time realmente que fala com propriedade, as melhores empresas do, do segmento, para poder sentar no no departamento de de comunicação de qualquer agência, de qualquer anunciante, e propor realmente estratégias robustas que vá de encontro com com o consumidor, com, com o cliente dele. Então, por isso que a gente trabalha nesses quatro grandes pilares. E a parte da mídia, eu também tenho um braço de representações comerciais, onde a gente representa veículos de comunicação, onde eu possa criar propósito, conteúdo realmente, trazer para o mercado compras mais efetivas para que eu possa fazer vendas melhores e que o cliente tenha resultados melhores também dentro daquela composição de mídia. Então hoje a gente atua nesses quatro grandes pilares dessa forma, por esse
1: motivo. O Evandro falou sobre Lewis Hamilton né? a importância da, do impacto da marca Mercedes no mundo, e o Marcílio falou sobre, usou uma palavra especialistas. Eu queria saber de vocês dois, o, é claro, parece uma pergunta óbvia, mas é quanto é bom, no meio de uma pandemia onde impactou todos os esportes, absolutamente todos, o maior impacto já começou pelo anúncio de suspendemos a NBA, né? Isso chegou na Fórmula 1, que hoje você pode ver no Netflix quanto isso impactou ali dentro do do paddock e tudo mais. Aí quando você tem um Lewis Hamilton trazendo várias pautas importantes, pautas sociais para dentro de uma marca tão grande, uma marca tão representativa, que tem, pelo menos na pista ali, tem ganhado tudo nos últimos anos, um camarada que tem 99 pole positions, pelo menos até agora, o quanto isso representa para a marca? O quanto essa atitude, o quanto essas pautas, o que, que elas representam para a marca, Evandro?
4: O Marcelo falou um pouquinho disso no discurso dele, né? É, cada vez mais o, o consumidor ele, 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 ele compreende uma marca como um ser vivo, né? Aquela coisa de isenção, de você compra um produto hoje é, sabendo que esse produto é feito por uma empresa sustentável ou que ela, ela tem é, eventualmente um, um processo interno para promover diversidade e a empresa a Mercedes Benz ela valoriza muito isso. nós temos vários programas é, é, internos que valorizam essa atitude da marca né? e o posicionamento do Do, do Lewis Hamilton que é um, ele é um embaixador mundial, é, é, de vários temas é, importantes hoje para serem discutidos, né? Como você falou no meio da pandemia, é, isso isso é incentivado, é, não é incentivado, mas a Mercedes ela ela tem orgulho de fazer parte disso. Tanto é que ela se envolveu em vários em vários processos em vários países, entendeu? Quando nós tivemos aquele caso nos Estados Unidos, né, do, do George Floyd, infelizmente George Floyd, e, e, e a Mercedes ela, ela se posiciona sim através da sua comunicação e, e, e e ter o Lewis Hamilton é, como um ícone da marca, é, é, nesse momento, é muito importante, né? pelo posicionamento dele. Para mostrar que a marca também não está isenta e está acompanhando o que acontece no mundo. Né. Nós precisamos dessa velocidade nós, né, do Lewis Hamilton nos nossos processos, no nosso desenvolvimento, no é, nosso atendimento, a, como o Marcílio falou, né? na aprovação rápida de ações necessárias para o mercado. E hoje, as redes sociais, elas representam uma janela aberta para a marca. Então, não adianta a gente ficar é, respondendo perguntas evasivas, eventualmente, quando a gente tem algum questionamento. Nós temos que claro, a marca Mercedes, ela tem que ser clara e transparente e, e agir rápido em situações emergenciais. E, e, e nesse momento, a gente está vivendo tudo isso, né? se reinventando, aprendendo com tudo que está acontecendo, e sem dúvida alguma, né? Se posicionando.
1: Eu acho que isso é importante para qualquer marca. Legal, bacana. Silvio Soledade, chega aí para o nosso papo, Silvio. Estou
2: aqui, né, Paulo? Ouvindo aqui de novo atentamente o Evandro e o, e o Lobo. Eu acho que é, é legal de trazer uma marca como a Mercedes que está 65 anos no Brasil. Eu acho que é isso que o Adão falou, né? que trabalha com um mercado muito específico, né? que a gente tem aqui, aqui no Brasil, a gente fala muito da Mercedes como marcas de caminhões, que eu acho que é líder no mercado, e também essa marca que tem um foco muito no mercado de luxo. Né? Evandro, e aí eu queria falar, fazer uma pergunta para você, mas eu queria ouvir também o Marcílio a respeito desse assunto. A gente vê o movimento no mundo inteiro de queda no consumo do, do, do veículo automotor do jeito que a gente conhece hoje. É né? claro que no futuro a gente não sabe como isso vai, vai funcionar, se os veículos vão voar, se os veículos, sei lá, se vai ser, como que vai ser. Mas como é que a Mercedes está olhando para o futuro, para esse mercado específico do, do consumo do automóvel, né? para para uso da família, para uso individual, como a gente vê hoje? Como é que vocês estão olhando para o futuro
0: nesse sentido, uh, Evandro? E Marcelo, como é que você olha para esse mercado no futuro? Cara, a gente tava até comentando, assim, me marcou no ano passado a Mercedes ter lançado aquele protótipo de carro associado ao, ao Avatar, né? E é, é incrível, assim, se você for ver hoje, a gente tá vivendo a era do áudio, basicamente, né? Até esse próprio formato que a gente tá aqui de podcast, que democratizou, cara, cada um tá na sua casa, a gente tá aqui conversando, batendo papo, se conectando. Hoje, o SmartVise, você consegue realmente né, se conectar com, com um dispositivo, geladeiras, que você já pode pedir para fazer compras, que já cuida realmente ali toca música, toca streaming, enfim, cuida dos seus alimentos. E aí você vê a, Mer- a Mercedes que lançou esse protótipo no ano passado, onde você não tem nem é, volante no carro, né? É um, um, um carro que ele, ele se conecta com você através do batimento cardíaco da sua respiração. Então, é um negócio muito doido, né? no final das contas. É, saiu, acho que ontem ou dois dias atrás, também um vídeo de, de um, uma pessoa sobrevoando uma cidade dos Estados Unidos com um drone, vocês viram isso, com um drone gigante, andando em cima dos carros. Eu falei, caramba, eu tô aqui no De Volta para o Futuro, no skate lá do Max <risos> Então que, que é isso? É Jetsons, é. Né? <risos> então, é, eu, eu acho que essa questão da... Até da Mercedes, assim, ele, pelo que eu, que eu me lembro, eu acho que eles nem, nem sabem se vão lançar o carro, é, quando vão lançar, mas só de ter lançado e ter gerado aquele buzz, que você vê, tá na minha cabeça até hoje. Que isso é incrível, né? Então, assim, hoje você se empodera as pessoas e fala, cara, você quer dar realmente um passo no futuro? Você tem que ter uma Mercedes. É, já, já mostraram realmente o potencial uh, do que eles são capazes. Então, eu acho que, às vezes, você vê como que a criatividade... É, pode ser, é, pode ser não, é importante, mas é, 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 um, é um, um fio condutor mesmo, de emoções, que no final das contas, acho que quando a gente tava falando ali de, de dirigir um carro de um Mercedes, de se sentir um, um Lewis Hamilton, você tá trabalhando a criança interior que ainda é de você, né? Quem nunca desejou ser um, um, um piloto? Quem nunca desejou realmente entrar ali? Então... É, acho que o posicionamento da Mercedes é fantástico e eu sou super fã dos caras, cara. Eu tô inclusive esperando aí para fazer um test drive nesse carro. Aí já vou anotar o contato do Evandro aqui. <risos> ó, eu vou cobrá-lo.
1: Já vou entrar para a fila também aqui. É isso aí, é isso aí.
4: vamos, vamos. vamos. Tá, tá à disposição aí de vocês. Quando a gente receber essas novidades por aqui, a gente certamente vai. Vai disponibilizar isso para empresa?
0: Vamos pensar em ação, Evan. A gente bota um VR e tal, pega os influenciadores, aí traz aquela sensação. Bom, Deixa tá. que eu tô, já formato um projeto para você aí. <risos> ó. Tá um isso, eu não pede oportunidade. <risos> é, voltando um pouquinho, porque realmente,
4: né, quando você fala né, da, da, do comportamento do consumidor hoje, a primeira ideia que vem, poxa, mas será que no futuro as pessoas vão continuar usando o automóvel? Eu acredito que talvez não da mesma forma Dando um exemplo, vai para a minha área de atuação, né? eu sou o gerente de marketing e comunicação da unidade Vans. Você deve conhecer o Sprinter, né? que é uma van que está há 25 anos aí, todo mundo, bem conhecida. né? E e só para você ter uma ideia, né? a gente já tem, lógico, projetos aí com a rede de concessionários que inclusive começaram a alocar Vans para usuários. Isso já é uma coisa, uma novidade. Então, porque a gente, o primeiro impacto é assim, poxa, a gente vai deixar de vender produto, né? porque agora... Você não precisa ter mais a posse, você pode alugar? Em parte, sim. Mas o que acontece? Eu acho que as novidades que estão gerando hoje atitudes de várias empresas estão trazendo novidades para a gente. Vou dar um exemplo. né? Nós temos uma parceria com uma empresa chamada Speedbird, que é uma startup que trouxe para o Brasil e foi a primeira empresa a ter uma licença da, da ANAC para fazer um projeto de logística por drones e eles utilizam um veículo nosso, mas Sprinter, um furgão, como um drone port. ou seja, é, eles estão fazendo projetos aí com a Bev, com várias empresas aí com iFood, é, para quê? para ser um, 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 um pedaço da entrega vai para o consumidor final é, para essa esse pedaço ser feito através de um drone Tá? e eles utilizam uma base móvel, né, que é um veículo nosso, para fazer essa decolagem do drone, aterrissagem do drone, ali nessa base móvel, que é móvel. Então, assim, as possibilidades do mundo moderno vão trazer novidades, por exemplo, a própria pandemia. Né? A, gente, a gente teve um incremento é, na venda de veículos de carga. Por quê? Porque as, as entregas urbanas aumentaram de maneira né, considerável. E, então, talvez a gente... mude um pouquinho o formato de atuação no mercado mas a gente descubra novos nichos de
1: mercado que eventualmente vão manter o mesmo volume de vendas e possivelmente até aumentar bacana, deixa eu só dar um recadinho antes de passar a bola para o Adão Olha, nos dias 10, 12, 17, 19 e 24, ou seja, de 10 a 24 de maio, das 19h30 às 21h30, vai rolar o curso de prospecção de contas e novos negócios para veículos de comunicação. Então, se você gosta de vender venha vender com a gente. Quem são os dois responsáveis por esse curso? Adão Casares que está entre a gente aqui e o Regi Andrade, eles que falaram a semana passada aqui também num podcast especial que a gente fez sobre esse curso de prospecção de contas e novos negócios para veículos de comunicação, para saber mais, para fazer sua inscrição é appbrasil.org.br. Eu falei direitinho Adão?
3: Deixa eu misturar um assunto com o Evandro e para o Marcílio, mas queria começar com o Marcílio. Eu li um Twitter ontem do Arthur Igreja, um cara bacana, onde cada montador investe em anúncios no mercado americano. Então tem lá todas as montadoras e quando eu chego lá na Tesla do Elon Musk, ele investe zero em Facebook, zero em Instagram, zero em YouTube, zero em Twitter. Zero. Mas ele está sempre em evidência. Ele acredita muito nele, na mídia orgânica que ele próprio faz. Ele mesmo cria a escassez dele, ele mesmo cria programa. Se eu compro um Tesla, indico o Evandro, o Evandro vai ganhar mil dólares, eu também mil dólares, depois se o Evandro indica você, Marcílio, você vai ganhar. Como é que você vê isso? Ele investe zero em comunicação digital, está toda essa evidência, está chegando quase em Marte e não, não utiliza esse mundo que todos nós hoje acabamos de utilizar. Não sei se você tem acompanhado a trajetória, de como dizem, do homem de ferro.
0: O cara é um personal branding, né, ele é é a marca, eu eu acho que tem um dos formatos também que a comunicação fala, eu vejo um pouco o mercado falando, que é a mídia orgânica, né, eu acho que esse esse cara ele trabalha realmente com o que não é óbvio, ou seja, você quer conhecer o Elon Musk, você tem que estar ou dentro de algum vertical de comunicação, de tecnologia, ou dos grandes portais, ou você tem que bugar, ou você tem que ler um livro, Esse cara tem um poder absurdo de influência, né? Você vê que ele fez um um post, acho que duas semanas atrás, três semanas atrás de de uma... Não sei se não era o Bitcoin, era alguma moeda digital que aumentou, acho que foi em 60%, só porque ele fez uma postagem no Twitter. Então, a Lamborghini também, se eu não me engano, não faz propaganda, não faz, não investe em em mídia. Eu acho que é um um grupo muito seleto de pessoas que estão muito bem informadas, e, de certa forma, acha que não precisa da comunicação para chegar ao consumidor. Tanto que, se a gente for ver aí, eu acho que tem uma lista de espera de quase anos para você. Ou seja, de de forma realmente... Se o cara for pensar em ROI ele não tá precisando fazer nenhum tipo de investimento, sendo que ele tá com a lista de espera de um ano. Talvez se ele fizer até publicidade, o departamento dele de, de, de produção, talvez até chame o cara e fale, peraí, cara, você não tá, a gente tá fazendo nada, a gente já tá com um ano de lista de espera, você vai investir em publicidade, para quê? Mas eu acho que assim, não é uma questão de, de, de se a publicidade, ao meu ver, tá, claro, é, de uma forma muito humilde, a forma que eu enxergo é se ela é, funciona ou não. Eu acho que o, o Elon Musk, ele trabalha outros estímulos sensoriais é, na mídia, no ser humano, é, outra associação realmente ao potencial de compra que, que ele utiliza. Então, é, é interessante, acho que é um grande case. Né? Eu não acho que ele é replicável para todo o mercado, sabe? Eu acho que ele é basicamente quase único, digamos assim. Então, é, é um case a, a se observar mesmo.
3: Legal.
0: Você viu isso, evandro do,
4: do Homem de Ferro? Sim, sim. Não, Adão, ele é um concorrente da marca, então eu não vou... Sim. Eu tô das minhas. <risos> Mas é aquilo que eu falei, entendeu? É experiência, né? Eu acho que, que ele, ele oferece uma experiência para o seu consumidor, assim. E é o que toda marca almeja. É você está presente e despertar o, no imaginário dele um desejo de compra. É, e, lógico, cada um utiliza a sua estratégia de acordo com o momento e com as possibilidades que, que existem, né? Então, assim, não... Não, não não, sei se isso é, é, é o mais correto, é, mas é a realidade que ele tem agora e ele está aproveitando isso, né, mas a, a, o mercado reage, né, o mercado também, eu acho que, que vai encontrar mecanismos e vai encontrar é, novas possibilidades também no segmento de comunicação. Evandro... E o relacionamento, o relacionamento é muito importante, né, eu acho que isso para qualquer, qualquer empresa, né. E, isso vai ter que continuar sempre.
3: Assim. Não, não, ele fez, eu li nesse mesmo Twitter, desculpa, Lupe. Imagina, imagina. Que tinha um, tinha um, uma pessoa que já estava bem do, do, doente, já estava numa situação muito crítica, e o desejo era vender, e o desejo era dirigir um Tesla né? Ele foi lá e pegou o cara e pôs o Tesla lá para o cara dirigir nesses últimos momentos do, do. Ele aprendeu bem com o Steve Jobs, né? Ele é o, o todo, né? Ele faz o todo, né?
1: Vai lá, Lu. Eu ia chamar o Evandro para falar sobre o mercado de caminhões aqui no Brasil também, que a Mercedes é muito forte nesse, nessa questão, né, Evandro? Queria que você falasse um pouco sobre esse mercado também aqui no Brasil, como ele está atualmente, se teve algum impacto com relação à pandemia, como é que está a Mercedes caminhões aqui no Brasil?
4: Sim, o mercado de veículos comerciais como um todo, né, ele teve que se posicionar na pandemia, privilegiando alguns segmentos, lógico, né? porque parou tudo, o mercado realmente caiu, mas não caiu tanto quanto a gente esperava, a Mercedes continua líder no segmento de caminhões, no segmento de ônibus e no segmento de vans é, já há algum tempo, e isso é, 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 é fruto desse posicionamento, dessa mudança de estratégia que aconteceu também na pandemia, a pandemia é, é, no segmento de caminhões, né, é, é, abriu uma demanda para caminhões extra pesados e também para caminhões leves, né, nos grandes centros urbanos. No segmento de vans, por exemplo, né, o nosso carro-chefe é a van de transporte de passageiros, então o turismo que é o principal segmento lógico caiu, mas o, o, o aumento do, da venda de furgões e do chassi que é que, que você coloca um baú, né, coloca um implemento, é, é, acabou equilibrando um pouco esse momento da pandemia. Então é isso, o transporte de longa distância né, para o transporte do agronegócio, insumos, ele aumentou bastante, e também a entrega urbana, então isso demandou é, o que acontece um pouco e, e é sentido hoje, principalmente aqui, né, que o nosso caminhão e o ônibus são montados aqui em São Bernardo, como o Adão falou, né, há 65 anos aqui nós temos a fábrica aqui em São Bernardo. É, é, é lógico, né, o abastecimento também é, de insumos para produção teve uma, um tempo aí de, de escassez, mas enfim, a empresa ela, ela acabou contornando um pouco isso e está voltando à normalidade. O mercado ele está aumentando mês a mês e voltando
1: aos números né, do pré-pandemia, vamos dizer assim. Bacana. Marcílio, a gente falou de pandemia agora, a gente tenta evitar falar isso, né? mas passado um ano de pandemia e a gente já, já mudou aqui nosso, nossa maneira de agir, de se, de, de se, de se comunicar, de trabalhar, o que, que você sentiu de março do ano passado para cá o que que teve de mudança muito bruta, além da, da nossa forma de se comunicar, mas o que que você sentiu do, do relacionamento com as marcas, é, com os clientes, com, com, enfim, com o mercado?
0: Posso falar palavrão aqui? Pode. Porque não, não tem como pensar <risos> nisso assim.
1: Porra, é uma merda, né, cara? A
0: gente, esse distanciamento com o cliente, com o parceiro, com fornecedor, com o mercado... É um grande desafio. Eu acho que assim, os gestores tiveram que se aprofundar e se transformar ainda melhores profissionais, né? Porque a minha experiência particular, por exemplo, de comunicação interna, de você estar tá passando realmente por uma crise econômica, e as pessoas que fazem parte, que fazem a empresa ser a empresa, também estão tá passando por problemas individuais, psicológicos, emocionais, e você conseguir equilibrar isso dentro de né, olhar o comercial, mas olhar também o humano. Isso é muito desafiador, né, porque ao mesmo tempo que você tem uma responsabilidade com eles econômica, de uma segurança financeira, como como empresário, você também tem uma responsabilidade humana, né, então esse foi o meu principal desafio, principalmente interno, de equipe, sabe, Mas eu, eu, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu cresci muito, eu acredito também que grandes profissionais ainda, porque você tem que estar, você tem que estar muito mais próximo das pessoas, né? Isso exige muito mais de você. Próximo das pessoas, do que eu refiro é, em toda a sua empresa, em todo o seu processo. Você tem que rever todo o fluxo de comunicação interna com o cliente. Você tem que voltar para o balcão. Então, muitas vezes, quando você já está numa visão estratégica, você saiu um pouco da frente do do, do seu cliente, então houve a necessidade de voltar realmente a atender o cliente, ouvi-lo. Então, eu acho que esse foi o grande desafio, mas a gente até vamos dizer assim, a gente surfou um pouco nessa onda do isolamento, falando mercadologicamente, porque formatos que a gente já trabalhava alguns anos atrás, como o próprio podcast, como o próprio streaming, como os formatos de jogos em aplicativos, cresceram mais de 30%, né, o consumo. Então, as marcas tiveram que se Muitas das marcas que não conheciam podcast começaram a investir em podcast. Muitas das marcas que não conheciam o mercado ainda de streaming, de games passaram a investir no, no formato de, de, de streaming de games. Então, e é isso que é legal, sabe? Eu acho que a gente foi é, bem-sucedido porque a gente não entrou de gaiato nisso, a gente já estava preparado há um ano antes, porque a gente acreditava, tinha verdade, a gente estudava, a gente tinha profundidade realmente em propor essas soluções. Então, é, quando chegou essa situação, a gente é, acabou executando muitos projetos bacanas, foi desafiador, mas foi, nesse lado comercial foi, foi positivo. E aí, é engraçado, eu, 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 a gente está começando agora a trabalhar a parte da empresa com uma plataforma chamada Gator Town, pois dá uma olhada nisso. É uma plataforma que simula um jogo. Olha que interessante. É, tem ambientes de trabalho hoje, onde todos os meus colaboradores entram no jogo como se fosse realmente um, um, um bonequinho. E a gente tem salas. É, salas de reunião, sala do comercial, sala do operacional, sala do criativo, onde as pessoas se encontram ali. Então, é, eu acho que isso também é interessante falar nesse momento, porque existem plataformas que estão é, tentando buscar um pouco dessa proximidade, desse dinamismo de você estar realmente no físico, sabe, no presencial, porque diferente hoje aqui, por exemplo, a gente tem que entrar no no, no link, agendar uma reunião, ver como é que está a sua agenda, fica mais engessado nessa relação, diferente quando você está na empresa, você está passando pelo corredor, encontra alguém, troca uma ideia, toma um café, rola um brainstorm e tal, eu acho que isso que é é, é o grande problema hoje desse isolamento. Mas, ao mesmo tempo, você vê como é que a criatividade é importante. Já existem plataformas que trazem um pouco disso. Nesse jogo, por exemplo, você encosta o bonequinho no outro, você já sobe com a call instantaneamente. Por exemplo, antes de entrar aqui na gravação, eu estava na minha mesa lá, umas três pessoas já chegaram próximo de mim, já para conversar, de uma forma espontânea, rápida. Então, é, eu acho que a gente tem que olhar isso como uma forma... É, é um desafio, né? Eu acho que você tem que olhar isso como uma oportunidade de crescimento profissional é, na parte humana e na parte é, mercadológica, profissional mesmo, para a gente sair dessa forte, né, é, eu, eu acho que a gente vai sair dessa, um, um, no menos a minha expectativa é que todo mundo, assim, claro, muita gente está tendo problemas econômicos, e, e, mas eu acho que quem realmente está dentro da operação, quem faz com vontade, quem tem uma empresa que, que tem propósito, vai sair dessa muito mais forte do que entrou, isso sem dúvidas. Ah, pegando carona no, no que o Marcelo falou, né, até para dividir um pouquinho também da
4: experiência com a equipe, é, esse momento é, da pandemia me possibilitou, por exemplo, adotar um formato novo de trabalho. Né? A gente estava acostumado em sempre ter aquela pessoa que é responsável por aquela atividade, e, só que depois de um tempo a, as pessoas se desgastam. Então, geralmente, no, numa empresa, né, na área de marketing, de uma multinacional. Ah, tem a pessoa que cuida do online, tem a pessoa que cuida do offline, tem a pessoa que cuida de eventos. Aí o que o que a pandemia me possibilitou, discutindo com a equipe e também visitando até pequenas agências e, 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 e algumas startups, a gente acabou adotando um formato novo é, que, a gente, que, que é muito comum nesse meio, né, de, de, de inovação de startups, que é o chamado Squad. Então, hoje, a minha equipe, só para vocês terem uma ideia, elas definem o fluxo de trabalho. E hoje não tem mais a coisa, ah, eu fiz a minha parte aqui, agora você faz aqui a produção da campanha, ou você faz o evento. Agora não, agora cada cada analista que eu tenho na minha equipe pega um job do início ao fim, em todas as etapas. Então, se, se é uma campanha é, que precisa, eventualmente, ter um planejamento, é, ter uma execução... Elas acompanham todas as etapas, cuidando, por exemplo, das atividades que elas não faziam no passado. E isso possibilita uma integração entre a equipe fantástica. É, e eu concordo muito com o Marcílio. Essa coisa do bate-papo, é, que acaba na nossa área gerando muitas ideias novas, precisa de uma ferramenta legal, como essa que ele falou, para incentivar. É uma coisa que eu tinha discutido muito. O distanciamento. Essa mudança de processo facilitou... E, e para ser bem sincero, aumentou a eficiência da equipe, só que a gente sente falta desses momentos de, de descontação, que onde, onde, onde as boas ideias surgem. E, e talvez seja um desafio, talvez, para se pensar é, é, nos próximos meses, enfim, porque eu acredito que a gente fica é, mais um tempo em casa E provavelmente, depois de tudo isso, a gente vai dividir o tempo entre o local de trabalho
1: e a residência também. o, O modelo não vai mudar muito depois não, né, Evandro? Não é ah, não. Do, do, do atual. Ô, ô Marcílio, qual é o nome da ferramenta? Gator Town. Legal, a gente vai deixar no Eu Já entrei aqui na ferramenta
2: que achei interessante também. É,
1: eu não ia falar, já pensou uma ferramenta dessa aqui? O Zé, o Zé Maurício não ia deixar a gente em paz. Hein? Não. Ele é né? o Zé era
2: interessante, ele gosta é, de tecnologia. É né? Bora lá. Deixa eu uma coisa, aproveitar aqui que, que o, o Evandro e o, e o Lobo tocaram assuntos bem interessantes sobre, sobre trabalho, enfim. É, o Evandro falou que tem 36 anos de Mercedes, né? A gente tem muito estudante, Evandro, gente, uma das missões da PP é conectar, é conectar o mercado de trabalho com a academia, né? Essa é uma função nossa. E aí eu, eu vi você falar que tem 36 anos de Mercedes, muito, muito. Eu, eu também trabalhei muito tempo na, em algumas empresas por onde eu passei, mas <risos> eu vejo hoje os estudantes, pessoal que está principalmente da área de comunicação... Ficar muito tempo numa empresa é algo distante para eles. Eu acho que nem passa não, na é. cabeça. Conta um pouquinho para a gente essa tua trajetória na Mercedes. E depois eu queria ouvir até um pouco o Marcinho, que eu acho que é o mais novo entre a gente aqui. <risos> e já é um empreendedor, já está arriscando lá nos seus projetos. Provavelmente
4: ele não tem esse tempo aí que eu tenho ah, na Mercedes. É verdade.
0: <risos> não tem nem é minha idade. Olha,
4: ah, Silvio, na verdade é assim, né... O eu iniciei a minha carreira na Mercedes, numa área totalmente diferente, eu tenho a formação técnica, que era mais ou menos o que os jovens aqui do ABC faziam colégio técnico, acabavam aspirando, né? era o desejo, meu pai trabalhava na Mercedes, de trabalhar numa montadora, que oferece uma estabilidade, então esse era mais ou menos o caminho que a gente era direcionado. Quando eu entrei na Mercedes, eu entrei na área técnica, uma área totalmente diferente de comunicação, só que, é, naquele momento, ali nos anos 80, a escassez de emprego estava grande e tal, e eu estava meio desanimado em arrumar uma colocação dentro da formação técnica. Então, antes de, de entrar na Mercedes, eu já comecei a fazer jornalismo. né sou, 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 sou bacharel em comunicação, né? jornalista, e, e, e aí eu já estava na Mercedes trabalhando como um técnico, e surgiu a possibilidade de eu, de eu, de eu ser transferido para a área de comunicação interna. E foi aí que eu comecei a trabalhar em comunicação. Então, nesse período, todo mundo fala, poxa, é um período longo, 36 anos, né? mas eu já já trabalhei, por exemplo, na área produtiva, né? na área de qualidade né? da da produção, eu trabalhei em recursos humanos, quando eu trabalhei na na comunicação interna, e a gente fez vários projetos, isso foi também uma coisa que me revitalizou bastante na carreira. né? A gente tinha um projeto, para vocês terem uma ideia, de uma rádio interna, que era exibida durante o horário de almoço. Aí, por ter trabalhado nesse projeto, eu fui chamado pela área de vendas para cuidar de um programa de televisão transmitido na época via satélite, né? não tinha internet ainda, e era um projeto novo. Então, assim mesmo estando há tanto tempo numa empresa, eu trabalhei em muitas áreas e sempre com projetos novos. Isso é uma benção, né, para uma carreira. Né? Você ter um desafio. de de iniciar numa grande empresa que te dá todos os recursos, te treina, te oferece a possibilidade de você adotar novos programas. Isso, na verdade, vai rejuvenescendo a gente. Então, com 36 anos de empresa, hoje eu eu sou responsável né, pela pela área de marketing, comunicação da unidade de vans, mas a gente já está vislumbrando vários projetos novos aí, com relação a novos negócios, com relação ao próprio posicionamento da, da marca. E Isso é uma benção. Falando da, da galera mais nova, é, eu tenho um enorme orgulho que eu acho que isso faz parte também de uma carreira, né? É, o Adão sabe bem disso. Eu diria que todos os estagiários que trabalharam com a gente estão hoje no mercado publicitário. Então, por exemplo, o Adão deve deve lembrar muito bem do, do, de um colega nosso, o Lucas, que hoje é diretor de atendimento de uma grande agência. Eu tenho estagiários que, que trabalham hoje na França. E a gente costuma, a gente se reúne de vez em quando, agora online, né? Nós fizemos ano passado. E eu tenho, às vezes, no, 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 no boteco, né? Ex-gerentes, ex-chefes meus. E a gente tem um carinho de poder receber esses estagiários que passaram lá, que fizeram parte, né? A Mercedes fez parte da carreira deles. E que hoje estão bem colocados, estão bem posicionados no mercado publicitário, em outros mercados também. Então, assim, a empresa, ela ajuda a formar. Eu, eu optei por. por a minha carreira né, dentro da empresa, mas eu acredito que, que, que nesse processo de inovação, de sempre estar tá fazendo um projeto novo a gente também ajudou muitos profissionais da área publicitária hoje a tomarem um rumo na carreira isso é, é, é nossa, isso não tem preço isso é gratificante para qualquer executivo
1: Marcílio?
0: Cara, acho que até pegando o gancho aí, eu lembrei foi de uma da palestra do MIT que o Jorge Paulo Leman participou, ele falou um pouco disso assim que a geração dele é uma geração que que buscou dinheiro, né? Buscou é, questões financeiras apenas. A gente está numa geração onde é, é, os jovens buscam valores e princípios realmente das empresas que eles estão colaborando, né? No final das contas, eu acho que tempo é, alguma coisa, é uma coisa inegociável. Você negocia bônus, você negocia salário, você negocia qualquer tipo de coisa. Agora, o tempo que você investiu dentro de qualquer situação, empresa, relacionamento, eu acho que você não consegue voltar atrás. Então, acho que essa geração está muito bem antenada nisso e por isso que tem esse... Não tem um... Acho que o meu trabalho, inclusive, é de ter uma taxa baixa de turnover. Então, por isso que eu tenho que deixar muito claro onde a empresa quer chegar, qual é a missão, quais são os valores. Mas eu acho que quando você não tem isso muito bem estruturado na sua empresa... Aí sim, é o jovem, essa geração, vai buscar realmente novas possibilidades porque né, a vida é passageira e ele sabe que... Eu acho que hoje a, a grande a busca hoje dessa nova geração é de experiências. né? Assim como a gente fala de experiências para as marcas, mas as pessoas também estão buscando experiências para as suas vidas. Não é apenas simplesmente dinheiro no um salário. E aí falando, cara, nossa, da minha trajetória, não sei nem por onde começar, eu já morei na China, na Indonésia, na Malásia, em Londres, em Milão, é um louco. Já, fui, <risos> uh, já fui estagiário da Caixa, já trabalhei com aquele coletinho Posso Ajudar, lembra, <risos> quando eu tinha 16 anos, eu ia lá, Posso Ajudar, ajudava lá, era uma agência de penho, juntava lá os senhorzinhos, as velhinhas, o pessoal, minha senha, eu falei, não, cara, cada situação engraçada que eu já passei, assim, e aí, eu trabalhei. E após isso, eu trabalhei na, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí, tiveram alguns problemas, não estavam me pagando meu salário e tudo mais. E rolou uma oportunidade de, de morar fora, de morar na China como modelo né? época, com 20 anos de idade. E eu sempre tinha uma visão de empreendedor. Meu sonho era ser empreendedor. E na época, eu gostava muito de comércio exterior. Então, foi bem no boom da China. Eu falei, cara, vou pegar essa oportunidade e vou. E aí, cara, se passaram seis anos, eu estive na China, na Indonésia, na Malásia, em Londres, em Milão, em Hong Kong, em Istambul, é... de lá montei uma agência de modelos que me representava, só que a agência não sabia que era a minha agência, eu Falei: opa, peraí, eu tenho, posso, <risos> sempre tive essa, vou montar então uma agência para me representar, representar minha namorada na época, com os amigos e tal, porque aí, E é engraçado, porque esse mercado, cara, é um um dos mercados mais competitivos. Todo mundo parece a mesma coisa, sabe? Então, você tem que entender, já desde muito novo, se relacionar com com essa competição, de você ter visão de negócio, porque você roda o mundo inteiro, cada cada temporada tem tem o seu seu valor, cada agência tem o seu valor, você tem que saber quando você tem que estar na Europa, quando você tem que estar na Ásia, você tem que entender de... economia, cara, você vai receber em dólares, você vai fazer o quê? Você vai, você vai transferir isso para o Brasil? Você vai gastar todo o seu dinheiro? Você vai investir em outra empresa? Então, eu montei, eu estudei mandarim na época, fiz curso de, é, fiz curso de logística em, em comércio exterior, importei maquinário para o Brasil na época, Montei, teve aquele boom de capas de celulares, lembra? Que estava bombando, eu importei, não sei quantas toneladas de equipamento, montei uma empresa que a gente representava artistas, designers, pagava royalties para esses caras, então, eu sempre tive uma... Cara, eu tava até contando isso pro, pro meu time. Lembra da época de Pokémon GO? Aquela febre? Eu era executivo. Olha o que que eu fiz. Eu pensei, falei, cara, porra, esses moleques jovens aí, tudo tá caçando Pokémon, não tem carteira, é tudo menor de idade. E se montar um, um Uber de Pokémon GO pra esses jovens, pra levar esses moleques pra caçar os Pokémons. Aí fui atrás, assim, tinha um amigo meu que tava trabalhando de Uber, eu falei, cara, e aí, topa? Aí fui numa gráfica, mandei imprimir lá um negocinho, um flyerzinho. Falei, cara, tem que panfletar isso aqui lá na, na frente da escola. Falei, pô, se eu panfletar isso assim, normalmente, ninguém vai dar ideia pra mim. Vou alugar uma fantasia de Pokémon. <risos> e fui fantasiada de Pokémon entregar panfleto, cara. Então, assim, eu tava comentando isso com o meu time comercial, no sentido de... Você não pode ter vergonha, sabe? Pelo que eu já era executivo, inclusive na época, mas eu, eu, para mim a questão do empreendedorismo é algo muito belo de você ter uma ideia e você tornar aquilo realidade. Não é simplesmente uma questão de do dinheiro, de etc. É, é assim, é você ver aquilo é, materializado. Então, para mim era uma ideia boba, mas eu queria ver aquilo acontecer. E para mim não tava nem aí de vergonha. Pô, mas você já é executivo, você vai botar uma fantasia de Pokémon para anfletar tava rindo daqui, ele era gostoso, sabe? Então, aí voltei pro Brasil, entrei no mercado publicitário, fui executivo do grupo Bandeirantes, e eu acho que essa visão de de, de passar por vários países me deu a habilidade de de ser muito observador, sabe? Eu acho que hoje em dia, principalmente para quem trabalha realmente na na comunicação, você tem que ser um cara atento. E eu acho que essa habilidade foi desenvolvida durante essa trajetória. E eu comecei a realizar projetos especiais em tudo que eu fazia. Porque tudo para mim era experiência. Tudo para mim realmente tinha que impactar de uma forma diferente. Então eu fui muito bem sucedido na minha trajetória com o Grupo Bandeirantes. Passei a vender, out of home, OH, DOH. Entrei na Vevo, que é uma road da Sony do Universal, para reposicionar a plataforma como um veículo de mídia, tive também um grande sucesso lá, bati todas as metas, até hoje realmente os maiores resultados foi durante a, a minha jornada lá, e aí a partir dessa trajetória, eu, eu amo música, eu sou baterista, sou percussionista, toco sax, toco percussão, então me conectei muito com a música e entendi a importância da música na comunicação. E, e aí eu observei que existiam realmente, a, a operação de certa forma era limitada para projetos especiais, como eu falei lá no início. Então eu queria montar uma operação que, 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 que pudesse que, que me desse possibilidades de eu criar qualquer projeto, porque eu tinha todos os parceiros. Então eu queria sair do papo de vendedor, de falar, porra, compra aqui, às vezes é uma puta empresa, é uma road da Sony do Universal, mas por exemplo, falando de funk... Na era do Kondzilla, por exemplo, como é que eu ia justificar que os meus artistas, às vezes, eram melhores do que o Kondzilla? Cara, não era. E eu não queria falar isso pro meu cliente. Então eu falei, cara, eu quero quero ter um papo honesto e sincero, eu quero vender o que o cliente precisa, não o que eu tenho. Então saí da empresa, já era empreendedor, montei um hub musical, trouxe basicamente todas as empresas de take roads do mercado para propor esse tipo de solução, e aí foi, e aí a gente expandiu. Aí The Music Hub virou The Hub Games, depois virou The Hub Content, hoje é uma holding. a gente tem cinco empresas é, dentro da Hold, são mais de 30 colaboradores, já estou no mercado de Brasília, São Paulo, tem uma parte de inovação. Enfim, a gente. Eu sou cabeludo aqui, cara, mas eu já devo ter perdido também muito cabelo, viu? Ter, Silvio, eu já estou aí também, porque é estresse, viu? É, é coisa. Mas faço também é porque eu amo e
1: eu acho que é isso. Marcílio, você é um hub, cara. Você é um hub. É, é o próprio hub. Marcílio ou hub. É. Bom,
2: gente... Legal, muito, bom ver, muito bom ver a trajetória do, tanto do Evandro como do Marcílio, porque esse material de, 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 é um material de consulta. Né? Os, os estudantes, eles ouvem muito nosso material e essas contribuições que vocês deram eu que foi muito legal para a formação das carreiras deles. Né? O Evandro deu é uma experiência muito boa de como... Tem uma empresa que passou 36 anos, tem uma experiência enorme, né? Com várias disciplinas. E o Marcílio, com essa experiência dele de ser um próprio hub, aí, ele... é. é sensacional, né? Que a gente tá toda hora
3: aprendendo, né? Muito legal.
1: Adão, Silvio, mais alguma pergunta para os nossos convidados aqui?
3: Ah, eu tenho, eu trabalhei para isso. Eu não vou perder a chance vocês você voltar com esses caras de novo. Ô, Marcílio, a gente tem na, na App uma. Uma das diretorias de diversidade e inclusão, que é a Helenice, a Lina e a Marta, né? Gostaria que você falasse um pouco daquele case lá, Você Tem que sobre a, o silêncio, a violência da mulher, que vocês desenvolveram. E pro Evandro, eu queria saber um pouco uma história da Casa Nômade lá no
0: Alasca. O cara fez uma pesquisa da gente aí, tá vendo, né, Evandro? É, é. é. Mas é... é... Eu, eu, eu faço a pauta, imagina <risos> Adão, cara, esse case nossa, eu tenho um amor enorme por ele, foi um, um a gente ganhou inclusive duas premiações o YouTube Works e o F Awards com ele um, foi um case que a gente estava atendendo a Secretaria de Comunicação para uma campanha de combate à violência doméstica a Arteplan que é a agência da conta é, nos convidou para a gente pensar numa estratégia junto com eles criar realmente numa ação tática na época a ideia era retirar durante alguns dias perfis de, de, de artistas das plataformas de streaming a gente né inviabilizou essa, essa estratégia porque cara só os direitos autorais os royalties são gerados enquanto a gente está aqui que são distribuídos para uma cadeia né intérpretes é, artistas gravadoras editoras que a gente tinha que botar todo o dinheiro em cima dessa ação então A gente criou toda uma estratégia de lançamento de uma música com a Simone Simária. A gente justificou, embasou o porquê do sertanejo, o porquê da Simone Simária, o que as letras da Simone Simária traziam de empoderamento para as mulheres, o alcance que o sertanejo tinha para a população brasileira. E aí, no dia desse lançamento dessa música, a gente lançou o videoclipe sem as vozes das artistas. A gente lançou só com o instrumental. Justamente para dar esse efeito o pessoal ficou doido, quem, era, quem é fã da Simone Simari, estava esperando esse lançamento, chegaram a ligar na gravadora e falar, gente, tem um erro, pelo amor de Deus, não está saindo as vozes das artistas, o que está que acontecendo? Todos os comentários, assim, o pessoal achando que tinha algum problema técnico, chamando atenção, junto com isso, a gente criou uma estratégia de influenciadores, onde os influenciadores gesticulavam e não saíam as vozes, a ministra da época, que é a Damares, é, chamou uma coletiva de imprensa, a gente cortou o microfone dela, para justamente naquele dia, que era o Dia Mundial de Combate à Violência Doméstica, que a gente pudesse gerar um um buzz na mídia. Quando o pessoal começou a a perceber e entender, opa, pode ter alguma coisa envolvendo o Dia Mundial, será? A gente foi substituir o videoclipe para o videoclipe normal, e a gente linkou a campanha, querendo dizer que quando a mulher não denuncia, ela perde a voz, e era justamente esse sentimento que a gente queria trazer naquele dia. E dentro da composição do videoclipe você vê que tem, é, tem, tem de forma subliminar existem agressões dentro do ônibus, no bar. A casa que ela entra é o número 180, que é o número que você disca. E, e o nosso escritório foi responsável pela composição, produção, agenciamento, enfim. A gente cuidou dessa estratégia musical. A gente tinha um deadline de sete dias corridos para entregar um projeto desse. Era super desafiador. Eu ficava assim, até três horas da manhã virados na Arte Plan com o time. Então, ou seja... Não é qualquer pessoa que faz, porque você tem que ter amor primeiro pelo que você faz e conhecimento realmente no mercado para conseguir fazer algo tão rápido para gerar realmente um resultado é, dessa forma. E aí você fala, Marcílio, isso dá certo, cara? Música dá certo para comunicação? Qual que foi o ROI disso? Como é que você consegue comprovar? A gente aumentou o número de denúncias em 35% durante a campanha em relação à campanha passada, durante a ação. Então, aqui realmente tem um amor enorme por isso, que primeiro, a gente tá falando de utilidade pública, né, um tema super importante, não está é simplesmente vendendo qualquer tipo de produto. É, a gente está salvando vidas e a gente, através de criatividade, através da música, a gente tá entregando resultado. Então, foi um case que eu tenho super amor em ter participado junto com o Artplan. Ah, tanto que a gente ganhou essas duas premiações do YouTube Works e o F Awards que não sei nem explicar assim, cara, mas é, é um case importante, sabe? Acho que pra toda comunicação de entender é, como que a música pode ser realmente importante. Porque às vezes você fala de música, o pessoal fala, ah, cara, isso aí é awareness apenas, isso aí não dá resultado. E dá. Esse é um dos cases que a gente pode comprovar realmente que música é, é um fio condutor de emoções e de comportamentos que pode ser importante a comunicação. Show, show.
1: Parabéns por essa campanha. Foi sensacional. Evandro, você também tem uma campanha para contar pra gente aí.
4: Isso, na verdade, o Adão lembrou da Casa Nômade, é um projeto que eu tenho um carinho especial. É, o que é a Casa Nômade? A gente está aí com, com o Oscar, né? recente, aí onde o filme Nomadland né, recebeu de pessoas que que, que, que eventualmente, em decorrência de várias coisas na vida, acabam seguindo um caminho nômade. né? E foi justamente isso que esse casal, na verdade, é, é um casal de eles, o Renato e Glória, é, são jornalistas, Uh, eles têm uma atividade profissional aqui no Brasil, e o que, que, que aconteceu? Cinco anos atrás eles procuraram, eles estavam iniciando um projeto, é, eles já eram clientes da marca, eles já possuíam uma Sprinter transformada em motorhome, e eles viajavam aqui pelo Brasil e estavam iniciando uma expedição lá no, no Ushuaia, é, e, com destino ao Alasca. Eles percorreram durante cinco anos aí é, toda a América do Sul, América Central, América do Norte, e durante esse período, a gente apoiou eles com o apoio de, de, de manutenção do veículo, né? porque eles já eram proprietários do veículo, e, e, e esse apoio logístico foi fundamental, porque a, a opção pela marca Mercedes-Benz, pelo veículo Sprinter, possibilitou é, assistência técnica para eles durante toda a trajetória. E é muito legal, porque eles até brincavam, com a, falavam, né e nós utilizamos vários conteúdos deles produzidos, Fizemos até coletiva de, de imprensa com a presença deles contando essa experiência da viagem fantástica. Eles produziram um livro, inclusive, depois eu até posso encaminhar para vocês aí um exemplar, com toda a trajetória é, fantástica dessa viagem. Né? E, e durante esse percurso, muitas vezes eles é, contavam com o apoio do concessionário para fazer uma troca de, de óleo ou, de repente, fazer um reparo no num pneu, mas a principal utilidade foi que eles Eles dormiam né, no concessionário, eles estacionavam o veículo lá e contavam com toda a segurança, lógico, para poder dormir e seguir viagem. E a experiência deles é fantástica, né? A Glória, ela é jornalista da CBN, então o que acontece? Eles viajam durante um período, deixam o motorhome lá estacionado em algum local, voltam para o Brasil, trabalham aqui uns três meses e retornam para a sua atividade. O o Renato, ele, ele era repórter fotográfico da revista Veja, ele ainda tem... Né, várias atividades aqui como fotógrafo, então vocês imaginam a qualidade dos conteúdos que eles geraram. né E a gente a gente gostou tanto do projeto, eles já já encerraram, né? eles deixaram o veículo, inclusive, que está estacionado hoje lá em Nova York, eles retornaram para o Brasil, aí veio a pandemia, e a gente vai iniciar com eles agora uma, uma jornada aqui no Brasil, a gente vai, vai emprestar um veículo da nossa frota para eles, que está sendo transformado agora, no, no motor home, então eles vão poder contar também é, essa essa experiência de viajar e, e de estar tá, eventualmente cada cada dia num lugar diferente e que é uma coisa que, que que tem crescido bastante no mercado, né? A gente tem sendo procurado pelo mercado aí de de motor que está crescendo cada vez mais tanto na, na locação como também na na, na na produção de um veículo com essa característica para viagem, então o é um mercado também que está crescendo, então Essa é uma experiência, né? aquilo que eu falei no começo, né? a gente gente divulgando essa essa experiência desse casal nos nossos canais, a gente está possibilitando né, aquela projeção do nosso cliente para ter um projeto parecido e para ter uma experiência de marca parecida com o que eles tiveram. Então é um projeto, sem dúvida alguma,
1: sensacional e e que a gente tem um carinho especial por ele. Sensacional, aqui tem um interessado também no projeto de vida aqui no Motorhome também, viu, Evandro? Aqui é Numa, eu... Numa de lente. de Lente. Né? <risos> é, é. Meninos, que papo bacana. Muito obrigado, viu, pelo tempo, disponibilidade de vocês. Adãozinho Silvio curtiram? Tem mais alguma pergunta para eles?
2: Eu achei que mais. Eu adoro poder trazer pessoas como a experiência do Evandro, a experiência do Marcelo, porque a gente é daqui oxigenado. Muito legal.
1: Legal. Muito bom. Eu... E colocar uma cervejinha, cervejinha aqui. Aí, aí, meu amigo, aí nós vamos até. Aí, a gente faz uma. aí faz até o último, faz todas as edições do ano aqui. Não,
3: e agora está
1: agora legalizado. Ô, Evandro, como chama. Você
3: falou comigo sobre isso. Como chama o filme lá do Norueguês que ganhou? Que tem que ter 0,5 de álcool no corpo. Drunk, no... Drunk, Drunk.
1: Então, aquele filme
3: ba- balizou, todo mundo tem que estar com 0,5 de álcool. Que
1: fica melhor. <risos> Agora, é 0,5, gente. 0,5. <risos> então, <risos> já um patrocínio aí, vai, vamos buscar. Vocês estavam com pessoal da Heineken, né? Já busco. Pois é, pois é, há duas semanas tivemos eles aqui, ó lá. Evandro Cunha é gerente de marketing e comunicação da Mercedes-Benz Cars e Vans. Evandro, muitíssimo obrigado, viu?
4: Ah, eu que agradeço, gente, foi um prazer bater esse papo com vocês, eu acho que é, é um reconhecimento também, né, eu trabalho há muito tempo no mercado, a APP, sem dúvida alguma, uma entidade que sempre reuniu os, os melhores profissionais aí do mercado, Para mim é uma realização, realização, aceitar o convite e já conhecer aí o Marcílio, de repente a gente já pode engatar aí um trabalho junto, o Silvio, Ai, o Adão já é conhecido de... Isso que é legal também, né, no nessa trajetória, a gente acaba conhecendo muita gente e e o formato de trabalho da comunicação, da agência, enfim, das equipes que trabalham com isso nas empresas, é diferente. né? Eu acho que trabalhar com alegria é a coisa mais gostosa, né? porque você não vê o tempo passar. Né? Tem, o, tem os perrengues mas também tem, tem, tem isso né? essa, essa satisfação de poder rever aí amigos e conhecer novos amigos também eu vou
1: aproveitar Evandro, eu vou fazer uma propaganda aqui que serve também para o Marcílio aqui na Compasso a gente faz rádio corporativo você citou que você já trabalhou na comunicação interna precisando Legal, nós. Pode, deixar, pode deixar o Marcílio Lobo que é o próprio Hub né? ele que é fundador e sócio-diretor executivo da The Hub Marcílio, prazer te conhecer, muito bacana Bacana você aqui, né? E já fiz o meu comercial.
0: <risos> prazer meu, galera. Lupe, obrigado, Silvia, Adão, Evandro, é um prazer te conhecer. Super gostoso. Eu acho que vão... me deixo à disposição de vocês aí para novas conversas. Você tá até falando de rádio, a gente vai lançar um produto, eu fazendo mexer aqui, ó. A gente. Nas próximas semanas já vamos lançar um produto de rádio que eu tenho certeza que você vai me chamar para conversar de novo.
1: Ah, então, mas vamos
0: sim. Vamos então, tecnologia com o meio offline, que eu acho que vai fazer um barulho legal. Show. E Enfim, adorei, gostei bastante. Acho que é uma troca de conhecimento, né? O formato de podcast é incrível por conta disso. E estamos aí para um, uma próxima conversa. Meus contatos estão aí também. Vamos se aproximar, vamos falar de negócio, de ideia, de brainstorming.
1: Foi ótimo. Obrigado de verdade. Adão... Evandro, vou, bu- vou te buscar, hein? Pode... <risos> é, é, é. Adãozinho, obrigado. Silvinho, obrigado. Valeu. Essa foi a edição número 44 do AppCast. A gente volta na próxima edição. Lembrando, o, o AppCast é produzido e também distribuído pela equipe da Compass Collab. A gente se fala na próxima edição. Valeu. AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br